0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast, Caroline Schmied.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Gespräch liest Caroline Schmid das japanische Märchen von der Schneeprinzessin exklusiv für diesen Podcast. Vielen Dank an Caroline dafür, dass sie das Märchen zur Verfügung stellt. Ihnen und euch wünsche ich viel Spaß beim Hören von Märchen und Podcast.
1: Also, ich bin die Caroline Schmid, ich bin 30 Jahre alt, gebürtige Rosenheimerin, wohne aber seit sieben Jahren in Obing, jetzt im Chiemgau. Ähm, Von Beruf her bin ich Sozialpädagogin ähm, und mache seit anderthalb Monaten jetzt einen Märchenpodcast.
0: Genau, herzlich willkommen. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, warum Märchen?
1: <lacht> Ist eigentlich so entstanden, ähm, auf einer Autofahrt, immer dann, wenn die Kinder schlafen, da hat man mal Zeit, sich als Elternpaar zu unterhalten <lacht> im Auto, ähm, mein Mann macht beruflich Podcasts, also editiert Podcasts. Er hat mich gefragt, ob das nicht auch irgendwas für mich wäre, einen Podcast zu machen. Ich muss zugeben, ich höre selber eigentlich nicht wirklich Podcasts, weil ich gerne meine Ruhe habe, ähm, wenn man sonst immer viel Kinder in, zu Hause und Arbeit hat. Ähm, und er hatte eigentlich die Idee mit Märchen, hat gemeint, das wäre doch was, weil ich sammle Märchenbücher, ähm, habe aus dem Urlaub irgendwie mal angefangen damit, welche mitzunehmen. Da waren wir mal in Schweden und da gab es ein Märchenmuseum. Und das fand ich so schön. Und da gab es so viele mir nicht bekannte Märchen, die halt nicht so der Klassiker von Grimm oder Hans Christian Andersen auch sind. Und die hatten auch ein eigenes Märchenbuch. Die haben irgendwie ein Programm, das auf Schwedisch und auf Deutsch läuft. Also da gab es auch deutsche Führungen. Und da habe ich mir ein Märchenbuch mitgenommen. Und die waren so außergewöhnlich irgendwie. Das hat mir dann so gut gefallen dass ich dann gleich irgendwie mal auf Ebay gesprungen bin und mir ein paar schöne, äh, große Schmöker von Märchenbüchern besorgt habe. Genau.
0: Was macht für dich ein außergewöhnliches Märchen aus?
1: Ähm, vielleicht vielleicht liegt es einfach daran, wenn was nicht so bekannt ist, weil sowas wie Rotkäppchen, röschen das kennt man, würde ich jetzt aber nicht als, un, also als langweilige Märchen oder so beschreiben. Ähm, ja, wenn etwas Unerwartetes passiert vielleicht und wenn auch nicht ähm, der Protagonist oder die Protagonistin ähm, immer in das klassische Schema verfällt, äh, die Prinzessin muss gerettet werden vom Prinzen oder so und es ist dann die Hochzeit am Schluss. Kommt natürlich oft vor, muss man schon sagen, aber ja, wenn es auch gerade um starke Frauen geht, geht, die dann selber da was schaffen, das finde ich ganz gut. eigentlich.
0: Da müssen wir nämlich noch drüber sprechen. Das war auch so ein Gedanke, der mir beim... Hören ähm, der Geschichten ähm, durch den Kopf gegangen ist. Äh, du sagst, du sammelst aus verschiedenen Ländern mhm. ähm, die, die äh, Geschichten. Gibt es da, merkt man Unterschiede, wo die Märchen herkommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Am interessantesten finde ich es eigentlich, dass aber manche Motive sich wiederholen. Also es gibt zum Beispiel Schneewittchen, gibt es auch japanisch. <lacht> also fast die gleiche Geschichte, nur mit ein bisschen kulturellen Unterschieden jetzt vielleicht. Und das ist mir mit mehreren Märchen vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, hm, die Geschichte kenne ich doch schon, bloß unter einem anderen Namen und ganz kleinen Änderungen eigentlich. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein georgisches Märchenbuch mir besorgt und da kommen ganz viele Drachen vor zum Beispiel. Und äh, das kommt bei uns jetzt nicht so vor, außer jetzt in Sagengeschichten vielleicht. Und da äh, geht es auch immer um ja, bestimmte Äpfelbäume und so weiter. Also das sind so Motive, die immer wieder auftauchen. Das finde ich dann ganz interessant.
0: Ist das etwas, wo man sich dann auch, oder was als Startpunkt dafür her, herhalten kann, um sich mehr mit der Materie Märchen oder Sagen auch zu beschäftigen? Das, das merkst du, dass du heute tiefer drin bist als noch vor anderthalb Jahren oder so?
1: Ja, ähm, mir hat jetzt auch ein bisschen so einen tieferen Eingang ein paar. Fantasy-Romane gegeben. Ähm, da gibt es auch so eine Reihe, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, Winter Night Trilogie ist es. Also da geht es um einfach den äh, slawischen slavische Mythologie, wo einfach viele Kreaturen davon auftauchen. Und aus dem Grund hatte ich mir dann noch ein russisches Märchenbuch besorgt, weil ich das so interessant fand, einfach diese mystischen Kreaturen, von denen man hier nichts weiß, <lacht> dann in Hintergrund zu haben. Ähm, ich finde es einfach sehr vielfältig. Also, es sind nicht, es kommen zwar immer wieder gleiche Bilder mal vor, aber es sind nicht die gleichen Geschichten. Und man merkt doch, dass Leute aus anderen Ländern einfach auch andere Sachen beschäftigen.
0: Wo ist da der Unterschied? Also, man muss ja auch sagen, die, die Grimmschen Märchen sind ja letztendlich domestiziert worden. Ja. Also, das war ja ursprünglich hoch erotische Literatur und da hat man dann so äh, erhobene Zeigefingergeschichten draus gemacht. <lacht> Ähm, also, wo merkst du da einen Unterschied? Also, äh, also, ist das, ist das, was wir bei den Grimmschen Märchen ähm, hören oder lesen, das hat ja immer so was äh, erzieherisches auch. Ja, es das bei den anderen in den anderen ähm, Gegenden auch?
1: Gibt es auch, finde ich. Ähm, es ist immer oft auf, ähm, ja, ich sage jetzt mal die, wie sagt man das am besten? Ähm, also auf die Frauen bedacht, dass sie doch eher genügsam sein sollten und ähm, ja, auch den Männern untergeordnet oft. Also dass du eine gute Tochter bist und ähm, darauf hörst und brav bist und deine Haushaltspflichten richtig machst. Kommt jetzt bei ähm, Frau Holle zum Beispiel auch vor mit Glücksmarie und Pechmarie. Also die Faule, die wird dann mit Pech <lacht> bestreut und die, der anderen geht's es gut. Ähm, aber sowas, also bei den Japanischen ist mir das oft vorgekommen, dass das sehr wichtig ist, dass sie die sehr brav leben.
0: Und wo, wo gibt es eher die aufrührerischen Mädchen
1: oder die selbstbewussten? Die selbstbewussten. Also ich finde schon, dass bei den Russischen da auch viele dabei sind. Das spaltet sich so ein bisschen. Ähm, oft ist es auch eine Mischung, dass sie ähm, quasi eine, ein Abenteuer bewältigen, die Mädchen oder Frauen, und am Schluss dann halt doch noch heiraten den Prinz oder so. Das gehört aber dann irgendwie dazu zum Märchen. Oft.
0: Naja, irgendwo muss es ja auch herkommen, so dieser Wunsch nach so einem Happy End. Also genau. Da ist ja. da ja offensichtlich dann schon gesät worden. Ja. <lacht> ähm, nach welchen Kriterien wird eine Geschichte
1: ausgesucht? Ähm, erstmal ganz pragmatisch, wie lang sie ist. <lacht> Weil ähm, also es gibt ganz, ganz Kurze, die ein, zwei Seiten nur lang sind. Das ist mir persönlich dann zu kurz. Und es gibt viele, die wirklich mindestens eine halbe Stunde zum Vorlesen brauchen würden, kann man mal machen. Aber jetzt für das normale, den wöchentlichen Rhythmus ist mir das zu lang. Genau, am besten sind so Märchen so zwischen 10 und 20 Minuten, die ein paar Seiten umspannen. Und natürlich, ich überfliege erstmal und manchmal sind halt Sachen dabei, wo mir die Message einfach nicht so gut gefällt. Also, dass es zum Beispiel besonders grausam ist dann finde ich das passt jetzt für Kinder nicht ich habe jetzt generell nichts dagegen auch mal erwachsenere Märchen vorzulesen das würde ich dann aber unter einem kleiner machen vorher einfach jetzt dann hört es euch vorher selber mal an und entscheidet dann ob das was für eure Kinder ist oder nicht mhm. ähm, weil es sind schon wirklich auch sehr grausame dabei wo jetzt also mein sohn mit dreieinhalb das braucht ihr jetzt nicht hören zum Beispiel
0: <lacht> aber das, sonst das ist so ähm, ich habe gesagt, vielleicht dass man ein, ein Märchen oder auch eine Sage mhm. aus dem Land nimmt und beim nächsten Mal aus dem Land. Also ist ja. das auch eine Überlegung?
1: Das auch. Also das kommt eigentlich automatisch, dass ich mich da ein bisschen abwechseln möchte. Ich, also es kommt aber immer so vom Gefühl her, dass in den Winter passen für mich oft mehr so slawische russische Geschichten, weil es oft einfach auch im kalten Winterland <lacht> gerade spielt, die Geschichte. Und ähm, geplant ist jetzt für den Frühjahr ähm, auch ein paar irische Märchen zu nehmen, so passend zum St. Patrick's Day zum Beispiel. Und ähm, die muss ich aber noch übersetzen, weil ich das nur auf Englisch habe, das Buch. Und für den Sommer ähm, habe ich mir vorgenommen, mehr Märchen aus Tausend und einer Nacht, japanische Märchen, ein paar chinesische Sagen vielleicht. Genau, also mehr das Fernöstliche dann noch. Also das ist eher mein Gefühl, dass mir das dann so vorgibt.
0: Und wie nähert man sich dann einem solchen Text? Ist das also wirklich so eins zu eins? Was, also was da steht, also what you get is what you see, oder ähm, wird der an irgendeiner Stelle verändert oder also editiert?
1: Kaum. Also ist es tatsächlich größtenteils so, wie es da steht, vorgelesen. Ab und zu mal ist ein Satz, ein Wort ein bisschen anders, der schon. Ähm, aber es gibt ja auch also die Volksmärchen wurden ja mündlich überliefert. Da ist es ja auch egal, wenn es mal ein bisschen anders ist. Also die Story sollte gleich bleiben, aber wenn jetzt mal ein, zwei Sätze anders sind, ist das egal. Und ich habe auch verschiedene Ausgaben von Grimmschen Märchen und die sind auch nicht gleich geschrieben. Also wenn das eine 20 Jahre alt ist, ist das von letztem Jahr anders. Bei den Kunstmärchen ist das natürlich anders, weil das ja literarische Werke sind, die würde ich jetzt nicht verändern wollen. Also Kunstmärchen sind ja erfundene Geschichten von zum Beispiel Hans Christian Andersen, die wurden nicht überliefert, die hat er sich ausgedacht. Das würde ich jetzt nicht verändern wollen.
0: Und dann geht man ins Studio und liest es runter oder ist dann da noch irgendwie Übungen, also wird das geprobt?
1: Nee. Ich lese eigentlich, ich lese wahnsinnig viel, weil meine Kinder bekommen sehr gern vorgelesen. Und also gerade mein Sohn, seitdem der eins war, ich lese jeden Tag ungefähr zwei Stunden vor. Nicht nur gefühlt, sondern wirklich tatsächlich. Und ähm, es geht dadurch auch relativ schnell. Also natürlich muss man mal absetzen, weil man sich verhaspelt irgendwo. Aber ich lese die Märchen vorher mir natürlich durch und dann lese ich die im Studio einfach hier Runter. Also wir haben ja ein Studio im Keller.
0: Was natürlich auf vielen Ebenen sehr großartig ist. Ja,
1: das
0: ist sehr praktisch. Du hast das eben auch ja schon angesprochen, das ging mir auch so durch den Kopf, wie gut sind diese Sagen gealtert? Also einmal <lacht> ähm, sprachlich, aber natürlich auch inhaltlich. Ja. Also vielleicht noch vor, vorher, wer ist die Zielgruppe von, von den Sagen?
1: Märchen oder Sagen?
0: Ja, ich habe jetzt natürlich beides in eins. Gibt es da Unterschiede? Ja.
1: ja, Sagen sind oft lokaler. Also da habe ich auch einige Bücher, die jetzt speziell Sagen aus der Steiermark, wo dann einfach auch, ist mir nicht immer klar, vielleicht historisch tatsächliche Personen da teilnehmen an dieser Geschichte. Ähm, die sind auch meistens sehr kurz. Ähm, die Sagen meistens sind also schon ja auch erotisch oder grausam oft, <lacht> da wird Zielgruppe eher Erwachsene. Ja. Genau.
0: Und bei den Märchen?
1: Bei den Märchen ist es für alle da, meiner Meinung nach. Also ich finde schon, dass auch die Klassiker ihre grausamen Seiten haben, ähm, habe aber den Eindruck, dass die Kinder damit gut umgehen können eigentlich. Weil für die ist es einfacher ähm, zu verstehen, ganz klar böse, ganz klar gut. Und das ist ja sehr archetypisch da in den klassischen Märchen einfach.
0: Wie ist es auf der sprachlichen Ebene? Also, ich könnte mir vorstellen, wenn, dass da ja auch viel nachgefragt wird. Also Was bedeutet denn das? Was, also,
1: du machst, ja wahrscheinlich, du machst ja wahrscheinlich oder? immer
0: erstmal einen Test, auch mit äh, deinem Sohn oder mit deiner Tochter, ähm, wie, wie so eine Geschichte funktioniert, oder?
1: Mache ich tatsächlich bis jetzt noch nicht. Also meine Tochter ist ja noch zu jung jetzt für <lacht> meinen Sohn. Der hört sich das fertige Produkt dann eigentlich an. Ähm, es passiert eher vor, während ich es mir durchlese, aber ich mir denke, also, es ist schon öfters vorgekommen, als ich mir gedacht habe, na das ist wirklich so seltsam formuliert, das müsste ich jetzt neu machen. Und da habe ich jetzt gerade im Moment nicht die Zeit, einfach wenn ich das Märchen jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt rausbringen möchte, das zu machen, das verschiebe ich dann auf später. Also solche gibt es auch, die wirklich ja, altmodisch formuliert sind. Ähm, ein Märchen hatte ich auch dabei, ähm, ein norwegisches mit Wichteln und Riesen, das war für mich dann schon grenzwertig eigentlich, weil die oft dann auch so verschachtelt sind, so nochmal Märchen im Märchen teilweise vorkommt. Ja. Genau. Das ich.
0: Aber da ist dann schon der Gedanke, das mache ich aber nicht jetzt, da brauche ich ja, ein bisschen Zeit zu. genau,
1: ja. Also wenn es Märchen sind, die mich wirklich interessieren, wo ich sage, die finde ich schön, da finde ich die Geschichte gut, ähm, das würde ich gerne weitergeben, dann ist das einfach nur ein bisschen auf die lange Bank geschoben, <lacht> um das mal auch umformulieren zu können. Ja.
0: Weil es ja auch der ganzen Sache eine neue Dimension gibt eigentlich. So ja. Wenn du so sagst, so das Märchen im Märchen und so, da könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen dann ähm, sich darauf freuen, sowas zu hören.
1: Ich hoffe es doch.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt, ich habe vorhin noch die, ähm, das neueste Märchen gehört. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so, Zar. Also äh, da geht es ja. offensichtlich ein russisches Märchen. Genau. Ähm, und dann hat der Zar, klar, der hat ähm, ein großes Zarenreich mit, mit vielen Einwohnern. Mhm. Da könnte man natürlich drauf kommen, dass das ähm, irgendwie ein Herrscher ist. aber mhm. ähm, und, und solche Begriffe kommen ja immer wieder.
1: Das war jetzt also da habe ich jetzt auch schon öfters drüber nachgedacht, wo du es jetzt ansprichst, wie man das handeln soll. Also ich hatte entweder die Überlegung, ob man das dann im Podcast selbst am Schluss nochmal sagt, wenn ihr euch gewundert habt, was das und das bedeutet, das ist das. Das war eine Überlegung, ob er, oder ob man es einfach über die Social-Media-Kanäle dann nochmal da reinschreiben würde. Ich muss zugeben, bei ein, zwei Sachen hatte ich es definitiv geplant und wieder vergessen, als ich dann den Text geschrieben habe. Und Social-Media ist jetzt auch noch nicht so ausgereift bei dem Podcast. Da habe ich auch den Eindruck, dass das noch nicht so viele Leute erreicht. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn man es im Märchen gleich im Anschluss dann sagen würde. Also von der Frage der Zielgruppe her, Erwachsene wissen, denke ich, was ein Zar ist. <lacht> Kleine Kinder nicht unbedingt. Ja.
0: Und wie ist es inhaltlich? Also das hast es ja vorhin schon gesagt, also diese Stereotypen sind ja mhm. im Jahr 2021-22 ähm, doch schon sehr bemerkenswert. Also, äh, ja. also gerade wenn man Mädchen, wenn man wenn man Töchter hat, dann hegt man ja auch den Wunsch, dass seine Tochter genau so nicht wird.
1: <lacht> Oft, ja. Wie meinst du das jetzt, dass man, wie man damit umgeht? Genau, oder? also
0: auf der einen Seite, das ist ja so eine generelle Frage auch, so wie gehe ich mit, mit Kunst von damals um mhm. oder von, aus früheren Zeiten. Auf der einen Seite muss man ja irgendwie diese, dieses Kunstwerk, das es ja nun ist, würdigen. Und das hat ja seinen, seinen Platz. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir halt jetzt eine Zeit oder leben wir in einer Zeit, ähm, wo eben Mädchen nicht mehr die äh, sind, die darauf warten oder, oder dass sie geheiratet werden. Das sind ja mhm. auch bei, den, bei der Zarengeschichte. Das ist äh, die Jungfrau im Turm. Genau. Ja. Ähm, und dass die und wenn sie geheiratet hat, dass sie eben nicht zu Hause darauf wartet, dass der Mo endlich nach Hause kommt und, und sie ihm was kochen darf. Ja. Also das ist ja so das Spannungsfeld eigentlich, in dem, in dem sich dein, dein Podcast auch bewegt.
1: Ja, ja, da muss man sich generell, ich auch, die Frage stellen, das sind einfach Sachen, die für mich natürlich klar sind, sage ich jetzt mal. Ist das meine Aufgabe, das im Podcast alles nochmal rauszufiltern oder dann auch einfach für die Eltern das kritisch zu bewerten mit den Kindern? weil in der Regel ich kriege gerne Nachrichten von Eltern, wenn dann und nicht von, also die Kinder, wenn ich die kenne, sagen dann auch, hey, ich habe mir das angehört, aber ich kriege Nachrichten von Eltern, die dann sagen, Mai, die hat mir so gut gefallen, die Geschichte, und unsere Kinder hören die dauernd. Da hoffe ich natürlich, dass sowas auch kritisch reflektiert wird mit Kindern.
0: Ja, ich überlege gerade, wie man es lösen kann. Also ich bin dann ja sofort als Podcaster bei der Idee, dass man mal so einen runden Tisch macht, dass dann äh, die Leute, die sich das anhören, ähm, <lacht> mit, mit der Produzentin sich unterhalten und so. Ja, und dann ja. entwickelt sich vielleicht was. Aber ist ja, natürlich kann man nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Ne? Ja. Das, ähm,
1: ich finde es total interessant. Und das sind auch Gedanken, die mir oft kommen, weil wirklich viele, also ich lese ja schon die Märchen, die in meinem Empfinden ähm, fast ein bisschen fortschrittlicher sind. Und das ist ja schon äh, noch sehr traditionell gesehen alles, was da drin vorkommt an den Geschichten. Ähm ich bin solchen Sachen total aufgeschlossen. Jetzt stehen wir halt einfach noch am Anfang. Den Podcast gibt es noch gar nicht lange. Und das sind einfach Ideen, die man noch einfach weiterspinnen muss. Und sagt, wie macht man das? Also ich hätte total Interesse daran, da auch mehr Input und ähm, Austausch von anderen Leuten zu bekommen. Ähm, ja, und das einfach auch mit oder für Kinder kritisch zu reflektieren, da die Rollenverteilung drin.
0: Du hast eben gesagt, du bekommst Rückmeldungen von, von Eltern. Du bist jetzt, glaube ich, anderthalb, zwei Monate äh, um zu hören. Mhm. Ähm, wie schnell ging das, dass du eine Rückmeldung bekommen hast?
1: Das meiste ist jetzt schon eher aus bekannten Kreisen gewesen. Am Anfang ja. natürlich, ähm, wir haben halt, wir wohnen direkt neben dem Kindergarten, da haben wir halt jetzt mal Flyer rübergebracht und so Geschichten. Und es stand im Weihnachtsbrief von der örtlichen Schule <lacht> drin, so Sachen. Ähm, da bekomme ich dann, ja, also schon vor Weihnachten ähm, nach ein, zwei Folgen bekam ich Nachrichten. Also jetzt hauptsächlich dann per Instagram. Ähm, die dann schreiben, ja super, freut mich total. Und unsere Kinder hören das total gerne an, auch gerade mal in Quarantäne. Es ist schön, wenn man was zum Anhören ja. hat.
0: Na, ich äh, stelle diese Frage mit 100 Neid. Ja, äh, <lacht> okay. <lacht> ähm, weil das bei mir deutlich länger gedauert hat. bis dann <lacht> Aber gibt es, gibt es so eine ähm, Märchen-Podcast-Community, also als ich, das, als ich den Podcast bei einem großen Anbieter mm -hmm. für Streaming ähm, eingetippt habe, da kam mir erstmal, mir, mir kam Caro nicht mehr in den Sinn. Mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, Märchen-Podcast. Und dann hat er gesagt, also da gibt es ja viele und äh, gibt es dann so eine Community, dass man im steht, dass man schaut, was macht die anderen. Das ist ja so knapp dran vorbei, mm -hmm. äh, Segel.
1: Also als uns der Gedanke kam mit dem Podcast, ähm, habe ich auch erstmal natürlich nachgeguckt, was gibt es da schon, weil ich jetzt auch nicht den Markt komplett übersättigen <lacht> möchte und habe dann aber nachdem dem, wonach ich gesucht habe, ähm, eigentlich wirklich nur eine Person gefunden, die jetzt viele anbietet und die das auch sehr schön macht. Ähm, oft sind viele Podcaster dabei, die von meinem Empfinden wahrscheinlich im Lockdown irgendwann angefangen haben, weil sie halt Zeit und Lust hatten, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, halt aber nach drei Folgen wieder aufgehört haben. Also das sind ganz viele Podcaster, die dann seit über einem Jahr nichts mehr gepostet haben mit dem Märchen dabei. Und da habe ich mir gedacht, ja, also für mich wäre es jetzt einfach, halt einfach auch so Sachen zu produzieren und das auch durchgängig zu machen. Ähm, hätte ich total Lust drauf. Probieren wir es doch einfach mal aus, wie es ankommt. Und kommt wohl ganz gut an. Bis jetzt.
0: Also, du hast durchaus schon ein Alleinstellungsmerkmal, was ja ziemlich wichtig ist, da eben in diesem Dschungel. Mhm. Frage ich.
1: Frage ich. Also, ich denke, diese internationaleren Märchen schon. Also, das, was ich gefunden habe, sind doch eher die klassischen Märchen, die man alle schon kennt. Ja.
0: Gibt es Austausch mit, mit anderen, also so ein, so ein Stammtisch?
1: Bis jetzt
0: nicht, nein. Nee, das könnte ja sein. Dass, äh, <lacht>
1: nee.
0: Ähm, du, du nimmst in einem Hightech-Studio auf. Mhm. Ähm, ich, da musste ich so an, an so, so ähm, Punk-Gruppen und, und so <lacht> denken, dass die dann ja auch mal versuchen, und das ist ja total in, ähm, gerade in der Musik, so mit, mit so Alt, mit Vintage-Style aufzunehmen. Ähm, Gibt es da manchmal so diesen Gedanken, also dieser Irrsinn, so alte Geschichten in, in einem so ähm, zeitgemäßen <lacht> Rahmen aufzunehmen?
1: Der Irrsinn, ja, es ist schon ein bisschen befremdlich, weil also, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, wie nehmen wir das auf, es ist es natürlich klar, wir nehmen das im Studio auf, also mit wir meine ich meinen Mann, weil der das dann bearbeitet ähm, weil das einfach bei uns im Keller ist. Aber mein erster Gedanke war tatsächlich: Ich habe oben in unserem Haus einen schönen roten Perserteppich mit einem gemütlichen Sessel und mit meinen Büchern, dass ich mich da hinsetze, Gefühlt wie es bestimmt früher gewesen wäre und da mit meinem riesigen Märchenbuch sitze ohne Kopfhörer und allem ist natürlich praktisch viel anstrengender und aufwendiger. Also vom Sound her ist es die qualitative. Sache ist hier unten viel besser, viel weniger Aufwand, ist viel schneller gemacht und können wir natürlich auch machen, wenn die Kinder schon schlafen. Dann.
0: Du hast eben schon gesagt, ihr steht am Anfang. Ähm, was sind denn so die Ideen ähm, beim Blick nach vorne?
1: Ähm, ja, ich überlege, ob ich mir einen Kindheitstraum eigentlich erfülle und ähm, selber auch mal was rausbringe, was geschrieben ist. Ich habe jetzt schon angefangen, auch selber ein Märchen zu schreiben, das ich eben nicht äh, genauso in die alten Rollenbilder verfallen lassen möchte, <lacht> sondern mal mit einem modernen Touch. Ähm, es gibt sowas auch schon, also moderne Märchen. Ähm, und in dem Sinne, da will, das würde ich gerne weiterentwickeln und dann auch in den Podcast mit einbinden, mit modernen Geschichten von mir, wenn ich es dann hinkriege.
0: Und zu so, ähm, Erwachsenen, Mhm. Märchen.
1: Ja, wie vorher gesagt, steht auf jeden Fall auf meiner Liste halt mit Disclaimer einfach vorne dran, <lacht> dass das jetzt nicht die typische Kindergeschichte ist, wo die Eltern einfach schauen müssen. Es kann ja auch sein, dass manche Kinder in einem gewissen Alter selber schon Zugriff drauf haben einfach. Und wenn es dann zu grausam oder erotisch ist, <lacht> ist es dann.
0: <lacht> ja, aber das könnte, man könnte ja auch also eben diese Geschichte mit den Grimms Märchen, ähm, das dass man sagt, okay, ich nehme die ursprünglichen Märchen.
1: Ja, ähm, das Original dann.
0: Genau, so. und, und lese die vor.
1: Mhm. Als Kontrast dann, ja.
0: Und dann als komplett eigenes.
1: Ist eine gute Idee auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber das ähm, wollte ich vorhin noch fragen. Äh, mit den das sind ja ursprünglich italienische Märchen, ne? die, die ähm, Grimms Märchen. Und ähm, du hast vorhin bei den. I I I I Irischen gesagt, du müsstest es übersetzen. Ja. Ähm, und das machst du selber?
1: Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Aber, aber
0: das wäre, et das wäre eine, etwas, was eine Arbeit, die du selber...
1: Würde ich selber machen, genau. Wir sind sehr speziell. Ähm, mein Vater ist Amerikaner, ich kann gut Englisch, deswegen ist das jetzt nicht mit dem riesigsten ja. verbunden.
0: Aber es hätte ähm, das, es würde einen bestimmten Bereich von Märchen geben, wo das funktioniert und bei anderen müsste das anders gelöst werden.
1: Kann sein. Also jetzt das eine Buch, das ich im Kopf habe, das gibt es auch einfach nicht im Deutschen. Ja. Und mein irische Märchen, das ist schon auch eine spezielle Geschichte, weil halt viele, also allein abgesehen von den ganzen Namen und so weiter und dem Slang, der da drin gesprochen wird, muss ich wirklich schauen, wie ich das gut übersetzen kann. Also.
0: das ähm, eben Man muss ja auch so das Selbstbewusstsein haben, das ist genau das, wie ähm, wie es in der, Ursprung, in der ursprünglichen Sprache gemeint ist. Also das finde ich ja. ja Wahnsinn.
1: Ja, also bei Kunstmärchen wäre ich da jetzt eben dann vorsichtig, wenn es jetzt wirklich, da geht es ja um den genauen Wortlatt dann auch, wie es sein sollte. Aber bei volkstümlichen Geschichten, die überliefert wurden, muss ja einfach der Sinn erhalten bleiben. Und wenn es dann ein bisschen anders daherkommt... Also es gibt ja oft von vielen ähm, Sagen und Legenden verschiedene Versionen. Ähm, da gibt es einen ganz, einen ganz tollen Kreationsursprung aus der, ich meine, grönländischen Mythologie ähm, von einer Inuit-Frau oder einer, die dann eben eine, die Göttin des Meeres wird. Und da gibt es fünf verschiedene Geschichten, wie genau das jetzt passiert ist. sind zwar alle sehr ähnlich, aber... Es wurde alles überliefert und es ist alles nicht falsch. <lacht> also da kann man sich dann ja auch immer ein bisschen kreative Freiheit nehmen und sagen, okay, ich mache das ungefähr so, dass das richtig erhalten bleibt und dass auch der, ähm, die Geschichte gewürdigt wird einfach darin, ohne den Sinn zu verändern.
0: Kannst du, wenn du so... Ähm Fantasy, also im weitesten Sinne Fantasy-Romane ähm, liest oder, mhm. oder, oder, oder äh, Filme siehst. Geht das noch mit, ähm, mit Freude oder ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, ah, das ist das Märchen, das ist aus dem <lacht> Märchen rausgenommen?
1: Na, mit Freude, ganz viel Freude. <lacht> Gerade so Herr der Ringe, das kann ich mir immer anschauen.
0: Bedient der sich an ähm, alten märchen nach dem, was du, was du weißt.
1: Nach dem, was ich weiß. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Der hat auch ein eigenes Märchen geschrieben, der Herr Tolkien. Ähm, ist aber eine andere Geschichte, also schon im Universum von Herr der Ringe, aber nicht in der Hauptgeschichte drin. Ähm, ich meine schon, dass der sich alten Mythen und Legenden <lacht> begreift.
0: Wie viel, also du, du veröffentlichst jede Woche ähm, mhm. ein, ein Märchen. Was hast du für einen Vorlauf?
1: Zu Beginn haben wir schon also zwei, drei Märchen am Stück aufgenommen, so alle zwei Wochen ungefähr. Und momentan ist es doch eher, oh, wann haben wir denn Zeit, wann machen wir das denn jetzt, weil einfach wahnsinnig viel los ist. Und dann meistens abends, wenn die Kinder im Bett sind, manchmal, also spätestens am Samstagabend, wenn das Märchen am Sonntag rauskommt. Aber meistens im Laufe der Woche irgendwann, also aktuell. Also in der Regel frühestens zwei Wochen, bevor es rauskommt. Ja,
0: auch, dass man dann auf irgendwas ähm, reagieren könnte noch und sagen, ah, lass uns doch lieber das nehmen, das passt jetzt gerade besser.
1: Also wenn wir mal zwei, drei Folgen haben, dann ja, dann kann man es ein bisschen rumschieben, wie man möchte. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber so ist es dann, okay, wir haben jetzt das eine Märchen, ähm, das laufen wir jetzt auch hoch.
0: Gibt es Ideen für ähm, live Auftritte, also sowas, so, in welchem Rahmen auch immer, mhm. ähm, dass ähm, Karos Märchen. Entschuldige, sag ich, <lacht> <Märchenschatz>, <lacht> Entschuldigung, ist Schatz. Entschuldigung. Irgendwie äh, live äh, auftritt oder zu hören ist?
1: Eventuell ja. Ähm, in Oben gibt es eigentlich geplanterweise alle zwei Jahre ein Familienfestival, Zamholt Festival heißt es. Da war mein Mann auch in der Planung mit dabei. Und hat da mitgeholfen. Und das sollte eigentlich jetzt dieses Jahr wieder stattfinden. Eventuell gibt es die Möglichkeit, also eine Art Märchenzelt oder sowas zu machen. Und das auch generell, also eher lokal natürlich, ja. sowas, dass man dann sagt, auf einem Fest irgendwo. Ähm, es gibt auch ein, auf Schloss Pertenstein in Traunreuth ein Märchenfest, mindestens einmal im Jahr. Da bin ich jetzt mal in Kontakt mit denen
0: <lacht> getreten.
1: Genau. Es wäre auf jeden Fall was, was mich interessieren würde. Weil gerade das Live-Erzählen ist ja nochmal ganz anders. Wenn dann begeistert ein paar Zuhörer vor einem sitzen irgendwie. Das wird mir schon Spaß machen, ja.
0: Dann hoffe ich, dass das klappt im Jahr 2020, spätestens 2023. Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich auch. Dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Caroline.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Sehr gerne, immer wieder. <lacht> Das Märchen von der Schneeprinzessin Vor vielen Jahren lebte einmal im Lande China ein König und seine Königin. Sie waren schon lange verheiratet, aber der Himmel hatte ihnen immer noch kein Kindlein geschenkt. Beide grämten sich sehr und sie seufzten oft. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten! Eines Abends saß die Königin in ihrem Zimmer und stickte. Draußen vor dem Fenster begann es zu regnen und als die Stunden verstrichen, ging der Regen allmählich in Schnee über. Bald lag eine dichte weiße Decke über der Welt, der Mond kam hinter den Wolken hervor und badete alles in silbernem Licht. Die Königin schaute gedankenverloren hinaus, sie war ein wenig unachtsam und stach sich mit der Nadel heftig in den Finger. Ein dicker Blutstropfen quoll hervor und fiel hinunter in den Schnee. Es war wunderhübsch anzusehen, schneeweiß und blutrot. Die Königin musste ein wenig weinen, und mit nassen Augen sagte sie, »Ist das schön! Gerade so ein schönes Kindchen wünsche ich mir.« Den ganzen Abend war sie in sanfter Stimmung, und sie dachte immer wieder, »Ich hätte so gern ein Kind.« Und ein Wunder geschah. In dieser Nacht wurde die Königin schwanger. König und Königin freuten sich sehr, und die Dame beschloss in ihrem Herzen, »Wenn es ein Mädchen wird, soll es Yukihime«, also Schneeprinzess heißen. Die Zeit rückte voran und die Königin schenkte einem allerliebsten kleinen Mädchen das Leben. Die Prinzessin war schön wie ein Edelstein und es war kein einziger Fehler an ihr zu finden. Vater und Mutter und Schneeprinzess lebten in Freude und Eintracht und nichts trübte ihre Tage. Als die Prinzessin 13 Jahre alt geworden war, legte sich die Königin nieder und starb. Der König war anfangs sehr traurig. Nach einer gewissen Zeit jedoch nahm er sich eine neue Frau. Die war sehr schön und eitel. Sie besaß einen besonderen Spiegel, in den schaute sie oft und sagte, »Ach, was bin ich doch schön! Ich bin die Allerschönste auf der Welt!« Der Spiegel aber antwortete jedes Mal, »Du bist schön, jedoch nicht die Allerschönste. Schneeprinzess ist noch schöner als du.« Die neue Königin ärgerte sich sehr, Sie hörte gar nicht gerne, was ihr der Spiegel sagte, und sie beschloss, die Stieftochter aus dem Weg zu räumen. »Dann bin ich wieder die Allerschönste.« Eines Tages ging sie mit Schneeprinzess zum Brunnen im Garten des Palastes, und dort ließ sie mit Absicht ihren Haarschmuck in die Tiefe fallen. Dann sagte sie zu dem Mädchen, »Steig da hinunter und hol mir meine Haarnadel herauf. Das wirst du doch für mich tun können.« die Stieftochter ahnte nichts Gutes, sie wollte nicht in den Brunnen klettern, sie musste aber den Worten der Mutter gehorchen. Sie ließ sich also in den Schacht hinab, und als sie sich eine Weile vorsichtig nach unten getastet hatte, stieß sie auf einen Quergang. Und geschwind kroch sie in diese Abzweigung hinein und ruhte sich ein wenig aus. Gerade noch rechtzeitig hatte sie diesen Seitengang entdeckt, denn im selben Augenblick, warf die Stiefmutter von oben einen riesigen Stein in den Brunnen herab. Der hätte sie umbringen sollen. Die Frau ging nach dieser bösen Tat geschwind in ihre Kammer, holte den wunderbaren Spiegel hervor, betrachtete sich und sagte, nun bin ich wieder die Allerschönste. Überhaupt nicht, entgegnete der Spiegel. Und er hatte noch nicht einmal ausgeredet, als Schneeprinzess schon in das Schloss zurückkam. Sie war aus dem Brunnen herausgeklettert und heimgelaufen. Die Stiefmutter knirschte vor Wut mit den Zähnen. »Warte nur, ich krieg dich schon noch!« Ein paar Wochen lang zeigte sie dem Mädchen ein freundliches Gesicht und eines Tages lud sie es ein, mit ihr zusammen im Wald spazieren zu gehen. Schneeprinzessin aber misstraute der Frau, erfüllte sich die Taschen in seinem Kleid mit kleinen blanken Kieselsteinen und die warf es dann, einen nach dem anderen, auf den Weg, ohne dass es die Stiefmutter bemerkte. Die beiden erreichten eine einsame Stelle im Wald. Bis hierher war das Mädchen noch nie gekommen. Und das sagte die Königin. »Ich habe etwas vergessen. Warte hier auf mich. Ich komme gleich wieder.« Sie verschwand zwischen den Bäumen und ließ die Tochter alleine zurück. Schneeprinzess wartete geduldig. Der Tag neigte sich allmählich, und weil die Stiefmutter nicht zurückkehren wollte, ging sie im letzten Licht der Sonne den kleinen Steinen nach, die sie ausgestreut hatte so konnte sie wohlbehalten in das Schloss ihres Vaters zurückkehren. Die Stiefmutter befragte gerade eben ihren Spiegel und er sagte ihr, dass Schneeprinzess immer noch die allerschönste sei. Da beschloss die böse Frau, diesmal ganz gewisslich die Stieftochter umzubringen. Sie rief einen ihrer Dienstmänner und befahl ihm, »Bring Schneeprinzess auf eine kleine unbewohnte Insel und setze sie dort aus. Dann kehrst du ohne Zögern ins Schloss zurück«, »Und berichte niemanden davon. Hast du verstanden?« Der Mann musste gehorchen, denn es war seine Königin, die ihm diese Aufgabe gab, und er führte die Prinzessin auf eine wilde, steinige Klippe. Die Anmut und Sanftheit des Mädchens rührten ihn. Es tat ihm im Herzen weh, dass das schöne Menschenkind auf dem wilden Steinhaufen verderben sollte. Er fiel auf seine Knie und bat Schneeprinzess um Vergebung. Dann ruderte er weinend sein Schifflein an Land zurück, und erstattete seiner bösen Herrscherin Bericht. Der König war die ganze Zeit abwesend gewesen, und er reiste zu diesem Zeitpunkt mit seinem Schiff gerade von Naha auf Okinawa in die Heimat zurück. Er fuhr an der wilden Klippe vorbei und konnte nicht ahnen, dass dort sein Kind einsam saß. Er kam heim in seinen Palast, es wurde Abend. Schneeprinzess jedoch ließ sich nirgends sehen, er fragte die Königin. Wo ist meine Tochter? Warum kommt Schneeprinzessin nicht nach Hause und begrüßt ihren Vater? Die Königin antwortete unbekümmert, Was weiß denn ich, sie wird beim Spielen die Zeit vergessen haben. Die Prinzessin kam jedoch weder an diesem Abend noch an den folgenden Tagen in das Schloss zurück. Sie saß verlassen auf der winzigen Insel, die Sonne sank ins Meer und ein kalter Wind fuhr über das Wasser hinweg. Das Mädchen weinte zuerst vor Angst, dann wurde es matt und es gab alle Hoffnung auf. Und als es am traurigsten war, kam von irgendwoher ein riesiger Vogel geflogen. Der trug Nahrung im Schnabel für die Prinzessin. Und als sie sich gesättigt hatte, hüllte er sie in seine Schwingen und in dieser Obhut schlief sie warm und sicher, beinahe wie in ihrem eigenen Bettlein. Der große Vogel zeigte sich jeden Abend. Er speiste Schneeprinzess und wärmte sie, viele Wochen und Monate lang. Ihr Vater, der König? fuhr manchmal auf seiner Fahrt nach Naha mit seinem Schiff an der Klippe vorbei und immer rief ihm der Vogel zu, »Oh, du Dummkopf!« Der König jedoch beachtete diese Worte nicht und er wurde nicht gewahr, wie nah er seinem Kind war. Der Dienstmann, der einst das Mädchen ausgesetzt hatte, bekam wegen seiner Tat ein schlechtes Gewissen. Eines Tages vertraute er sich dem Herrscher an und berichtete, was er auf Befehl der Königin getan hatte. Der Vater ließ sogleich sein Schiff rüsten. Er fuhr hin zu der einsamen Klippe und es war wie ein Wunder. Schneeprinzess lebte und war schöner als je zuvor. Die beiden fielen sich in die Arme und weinten vor Glück. Dann reisten sie auf ihre Heimatinsel zurück. Die Prinzessin erzählte dem Vater ganz genau, was ihr die Stiefmutter alles angetan hatte. Und der erzürnte König wies die böse Frau aus dem Palast. »Geh mir aus den Augen!« mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Vater und Tochter lebten fortan in Freude und Eintracht. und jeder ihrer Tage war ihnen ein Geschenk vom Himmel. So wird es berichtet. Das war ein japanisches Märchen von den Miyako-Inseln. Kam es euch bekannt vor? Es ist hauptsächlich an Schneewittchen angelehnt, teilweise auch an Hänsel und Gretel.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 54 mit Caroline Schmid. Aufgenommen am 18.01.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.